0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер экспертов и создатель книжного клуба. Перед началом выпуска приглашаю тебя читать вместе. Вступай в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны и обсуждения. Можно найти всю подробную информацию в телеграм-канале, там и о датах, и о формате, о новой книге. Буду тебе очень рада. Давай читать вместе! Плюс хотела поделиться о том, что теперь можно задонатить любую сумму. Если вам понравился этот эпизод и хочется поддержать меня в этом деле, чтобы дальше было только качественнее, интереснее и полезнее, то тоже можно найти ссылку в описании. А сегодня... Мы поговорим о волнительной теме, которую я особо не раскрывала. Разберем мы тему рода и поговорим про книгу, которая называется «Все дело в папе». Ко мне в руки попала она совершенно случайно. Примерно так начинается каждый выпуск, потому что все книжки попадают мне необычным образом. Но когда выбирала себе чтиво, что заказать, она попала в подборки и затронула своим описанием. Тем более, что тема рода и в отношении с родителями, вокруг меня постоянно кружится. От каких-то блогеров я слышу, и, возможно, это новый тренд, и популярные курсы создают на эту тему. В общем, описание меня привлекло. Тем более, что авторы говорили о том, что есть возможность проработать эти травмы самостоятельно. В общем, я поверила и сразу без раздумий заказала эту книгу. Она очень затянула, Поэтому готовьте листочки, ручки, платочки, мы начинаем! В первую очередь, эта книга рассчитана на практикующих специалистов и студентов, которые обучаются на психологов. Это очень заметно, потому что много сносок, что делать психологу. Это вначале немного отпугнуло, но авторы также утверждают о том, что она будет полезна и клиентам, которые проходят или планируют пройти курс терапии и хотят найти ответы на вопросы, касающиеся роли отца в жизни человека. Авторы предостерегают о том, что вы не не найдете здесь универсальных советов, потому что их не существует, но они могут дать вам рекомендации, с помощью которых возможно что-то осознать, переосмыслить и даже изменить. И важно, такой дисклеймер, если при прочтении книги или даже прослушивании подкаста вы начали испытывать переживания, с которыми вам тяжело справиться самостоятельно и ухудшается общее психологическое состояние, пожалуйста, поставьте на паузу чтение, подкаст и обратитесь за помощью к квалифицированному психологу. Автор вообще рекомендуют даже читать эту книгу совместно с терапевтом, то есть вынося в личную терапию какие-то проблемы, которые откликнулись и начали болеть у вас во время чтения. Это очень хороший совет на самом деле, потому что самостоятельно проработать что-то окончательно невозможно. Нужен этот взгляд со стороны и тем более экспертная терапевтичная поддержка. Собственно, начать стоит с того, что родители — это незаменимые люди, которые нам подарили жизнь, и как мама играет важную роль в нашей жизни, так и, собственно, отец. У каждого из них есть свое место в нашей жизни, своя важная роль, свои функции. Отсюда и возникает понятие «фигура». И в каждом из нас живут образы наших родителей, наделенные прекрасными и ужасными чертами. Через эти образы в нас проявляются их жизненные ценности, установки и сценарии, воплощаются их надежды и опасения. Собственно, мы продолжение наших родителей. И я буду опускать большое количество глав или каких-то разделов, потому что очень сложно все-таки это едино соединить. И рекомендую вам обратиться к книге, если в дальнейшем вас заинтересует вся эта тема. Суть в том, что там разбирались и роли мамы в жизни человека, и роль отца, и в дальнейшем разные сценарии о том, в какой степени значимости находился ребенок. Например, он был выше родителей и проявлял как-то свои функции, решал что-то за них, возможно, или там уход отца и прочее. Но суть в том, что папина начало оно активное, целеустремленное, подвижное и в некотором смысле даже рискованное, а мамина стабильное, защищенное, избирательное, питающая. Собственно, все эти функции как раз и выполняет каждый из родителей в нашей жизни, в нашем детстве и в дальнейшем восстановлении. По пути чтения книги встречается огромное количество упражнений, и чаще они представлены как вопросы, на которые стоит подумать, и желательно расписать все в тексте, чтобы в дальнейшем как-то вывести себя на правильную мысль. Также есть упражнения, где нужно выписать ассоциации, касающиеся каждого из родителей, и как раз потом, возможно, с психотерапевтом посмотреть на этот список и понять, как вы вообще представляете своих родителей. Есть возрастные закономерности — Развитие ребенка. Первое — это внутриутробный период. На этом этапе происходит формирование структуры существования. Ощущение, что я есть, телесная идентичность, базовое доверие к миру, ощущение безопасности. Затем первый год жизни, когда формируется структура потребностей, возможность получать в отношениях то, что необходимо, различать свои потребности, заявлять о них, следовать своим ритмом и адаптироваться. От 8 месяцев до 2,5 лет идет формирование структуры автономии. Это любопытство, способность ощущать свои импульсы и устремления, различать мое не мое чувства и действия, факты интерпретации, просить получать помощь и так далее. От 2 до 4 формирование структуры воли. Как раз осознание себя, собственной силы, умение с ней обходиться, выражать нагрузки, собственные чувства. От трех до 6 лет происходит формирование структуры любви и сексуальности, полуролевой идентичности, ощущения и проявления чувства любви и эротических переживаний, умение их различать, проявлять, контролировать. Развивается умение различать реальность и фантазии. Романтический и деловое взгляд на действия, манипулировать другими для достижения своих целей. От пяти до 9 лет формирование структуры мнений. Это как раз период почемучек. Ребенок сравнивает мнения, формирует и учится аргументировать свою позицию, выслушивая других людей и понимая, где как раз собственное мнение. Как раз происходит формирование картины мира своей. От 7 до 12 формирование структуры солидарности и проявления себя в группе, которая затрагивает вопросы иерархии, своего места в группе, объединение в компании со своим полом, развивается тема близости, дистанции, лидерства, конкуренции и прочее. И от 3 до 18 происходит интеграция всех структур характера, катализируются личностные особенности, проявляется психотип, появляется возможность для карьеры раннего опыта как в сторону положительных, так и в сторону дезадаптивных изменений. И на каждом из этих этапов, конечно же, важна роль отца, потому что он и способствует практически каждому из этих формирований. Стоит как раз остановиться на этом чуть более подробно, потому что меня это, правда, зацепило. Психологические темы, связанные с фигурой отца. Собственно, что нам дает этот человек в жизни? И оказывается, что влияет он на огромное количество сфер. Это уверенность в себе, личные границы, самооценка, Сценарий личных отношений, самореализация, отношения с социумом. То есть на каждый из этих факторов очень сильно влияет отец. И мы разберем каждый из них более подробно. Говоря про себя, как раз когда я открыла эту главу, меня настигло осознание. Мне стало волнительно, потому что я понимаю, что очень многие из этих пунктов я выносила в терапию. На некоторые из них повлиял папа, а на какие — вообще нет. То есть я не чувствовала никакого влияния, и мне во взрослом возрасте пришлось находить собственные опоры внутри себя и вовне, чтобы как раз обрести эти характеристики. И это очень интересная тема, ибо вот разбирая их более подробно, я, наверное, поделюсь еще и личным опытом. Уверенность в себе. Совершенно несвойственная мне раньше Характеристика, категория Я даже не думала о том, что в себя Как-то можно верить Всегда находила в других людях что-то важное Значимое, а в себе проуменьшала Частая причина возникновения проблем С уверенностью кроется Либо в потере защиты То есть вы чувствуете себя Небезопасно, некомфортно Неприятно, и плюс может Проявляться еще и в отказе человека Принимать поддержку отца То есть вы всячески отказываетесь от любых его слов, действий, проявлений, подарков. Но стоит понять и принять тот факт, что отец есть у всех. Дети — это в буквальном смысле результат любви. И это связь, которая с нами навсегда. Даже если как супруги для наших мам или как воспитателя для своих детей наши отцы были не самыми идеальными. Тема границ — чрезвычайно важна не только сама по себе, но и в контексте других тем. Уверенность самооценки, отношения отношений с близкими, социумом и так далее. Это тоже одна из проблем, с которой я долгое время работала. К сожалению, я не умею говорить «нет». Но сейчас учусь и делаю в этом большие успехи, в принципе. Тема границ — это как раз о том, что вы должны нарастить это и понять, где заканчиваются защиты. Люди, у которых папа выставлял адекватное, запрещающие и разрешающие границы, хорошо понимают, что можно позволить делать другим по отношению к себе, а что недопустимо. И, как следствие, они хорошо чувствуют и уважают границы других, умеют спокойно заявлять о своих границах, и, если необходимо, настаивать на их соблюдении. Люди, которые не получили от отца в детстве такого опыта, в своих взрослых отношениях либо чрезмерно сливаются с партнером, либо чрезмерно дистанцируются. В конфликте интересов либо чрезмерно подступаются сами, либо недопустимо ведут себя по отношению к другим, либо остаются в разрушительных отношениях, либо рвут контакт с тем, где возможно договориться и сотрудничать. И причина всего одна — Недостаточное ощущение собственных границ. И здесь роль папы важна. Он должен ответить ребенку на его импульсы, оставаясь в родительской позиции, но так, чтобы не ранить его чувства. Например, мне подруга рассказывала историю о том, что в детстве она даже спрашивала, ты женишься на мне? И папа ей вовремя объяснил о том, что он любит маму и что у нее появятся свои отношения, где будет ее мужчина. Для меня это прозвучало очень удивительно. Я даже не знала, что так у людей происходит. Я не помню, чтобы у меня такое было. И, в принципе, вот здесь роль папы очень важна. Как раз здесь он и объясняет ребенку о том, что это твоя мама, я ее люблю, мы с ней вместе. И это происходит как для сына так и для дочерей, потому что дочь считает, что папа это ее мужчина, а сын считает, что мама это его женщина. Но на деле совсем не так. И в этом и есть границы, которые показывает папа изначально. Он их выстраивает, и тогда у ребенка откладывается вот это разделение и некая иерархия в семейной системе. Тема идентичности самоотношения и принятия себя. Первое представление о себе ребенок получает от мамы и папы. Причем если от мамы требуется максимально возможное принятие, то от папы скорее оценка, одобрение того, какие мы есть. Взрослый человек, которого в детстве не принимал собственный отец, воспринимает какие-то свои индивидуальные особенности через призму внутреннего критика. Кажется, вот здесь он и начинает свое зарождение. Другой вариант это когда фигура отца в окружении ребенка воспринимается негативно, без уважения. Например, когда родители на грани развода, и ребенок понимает, что мама начинает негативно относиться к папе, и как будто ему нужно остаться с мамой неважно, чью позицию он разделяет, если он в любом случае выберет папу, он как бы предаст маму. Очень часто с фигурой отца как раз связан неприятный ярлык: алкоголик, бабник, предатель, сумасшедший, подкаблучник, злодей. Порой это единственное, что ребенок может запомнить об отце, и тогда его идентичность в той части, которая от папы, серьезно искажается. Или об отце вовсе скрывают правду, как это бывает при усыновлении с смерти, внебрачной беременности, и за ярлыками или замалчиванием не видно живого человека, который полюбил когда-то маму с его разноплановым характером и ценностями. И тогда ребенок Идентифицируясь с отцом или считывая тревожные сигналы, берет на себя проявление тех самых отвергаемых отцовских черт. Основные проблемы, связанные с нарушенной идентичностью, это как раз отсутствие целостного «я», непринятие себя, не любовь к себе, страх перед какими-то аспектами своей внутренней души, сложности в самопредъявлении, наследствование симптома, сценария, тяжелой судьбы отца, в принципе, все что угодно. В какой-то момент я подумала, что не завидую психологам, ибо как сложно распознать все эти моменты, как-то их открыть для своего клиента, плюс еще и проработать, или просто начать смотреть в эту сторону. Мне, конечно, очень это все интересно, нравится, хотелось бы быть психологом, но порой, правда, округляются глаза, и они лезут куда-то на лоб, потому что насколько наша психика разная и у всех подвержено влиянию, удивительно это изучать. Следующий фактор, на который влияет отец, это отношения в паре. Первый опыт значимых отношений с мужчиной мы получаем в родительской семье, и вместе с ним сценарий отношений между родителями как образец отношений между мужчиной и женщиной. Тем не менее, для женщин и мужчин роль папы будет проразная. Для женщин папа оказывает решающее влияние в двух областях. Первое ⁇ это половая идентичность, что я женщина, даже любовь к себе как раз закладывается папой. Это принятие или непринятие собственной женственности, складывается из того, как мужчина относится к своей дочери и к ее матери, в принципе, как к супруге. Если папа демонстрировал своей дочери разочарование, почему не мальчик, обесценивал ее или что еще хуже, мишенью для своей агрессии, то вырастая, женщина будет постоянно пытаться наполниться чувством собственной значимости, требуя безоговорочного восхищения у своих партнеров, флиртуя и соблазняя, даже если в этом нет необходимости, конкурируя и ревнуя с другими женщинами, пытаясь быть как мальчик и зарабатывая очки своими достижениями. И вторая область, на которую сильно влияет отец, это, конечно же, выбор партнера. Мы всегда выбираем или таких, как папа, или не только такого, как он. То есть в любом случае бессознательно отталкиваемся от его образа. Мне понравился описанный опыт терапевта. И фраза «На консультациях очень часто выясняется, что партнер-то на самом деле ни при чем». Все претензии к папе. Либо папа не так любил и не то давал, либо настолько идеализировался, что другому мужчине никак не дотянуть до этого светлого образа. И тогда место партнера в жизни женщины уже занято папой. Либо претензии мамы к ее супругу из любви к ней и верности семейному сценарию присваиваются себе и переносятся на других мужчин. Как говорят, что все идет из детства, это не просто фраза терапевта, не просто какое-то условное выражение. Правда, это большое влияние. У мужчин тема отношений также затрагивает две основные области. Первое — это мужская идентичность. Мальчику важно одобрение отцом его действий, умений и компетенций, его достижений. Собственно, либо я хочу брать примеры быть как папа, либо хочу полностью быть другим человеком. И второе — это тоже ролевое поведение мужчины в семье. Это ответы на вопросы, как папа вел себя с мамой, как он вел себя со мной, когда я была ребенком, как он проявлял себя как мужчина. Это часть про поступки и стоящие за ними ценности, убеждения про женщину, семью и свою роль в ней, а также про то, как вести себя в критических ситуациях. Следующее, что дает папа, это проявление себя в мире и инициация. Вот эта вся возможность рисковать, творить, сделать что-то новое, показывать свою самостоятельность. Конечно, это про то, что если не хватало отца, то девочка, например, проецирует на своего партнера функции папы. Но здесь также важно сказать о том, что партнер не может быть для нас всем. Это путь только к зависимому поведению. Папа побуждает ребенка к расширению границ поощряет риск, эксперименты, помогает получить новый опыт. В то время как мама продолжает любить, заботиться, питаться, оберегать не зря же здесь огромное количество примеров и историй о том, как отцы там разрешали детям валяться в лужи, пробежать по грязи, попробовать встать на коньки, на лыжи, прокатиться с горки и прочее. А мама у нее часто включается гиперопека. Ей нужно, чтобы с ребенком все было хорошо, ей важно его уберечь, сохранить, любить, показать свою заботу и поддержку. Тема социальной реализации, о том, что папа своим примером как раз показывает свою роль в обществе, то, чего он достиг, добился в своей жизни, путем карьеры, построения взаимоотношений с людьми. Здесь меня настигла удивительная мысль, от которой пошли мурашки, даже навернулись слезы в процессе того, как я выписывала мысли после прочтения этих глав. Там не было каких-то вопросов или упражнений, я просто дочитала и поняла, что меня переполняет количество чувств, и нужно их вылить на бумагу, чтобы как-то прожить и понять вообще про что это для меня. Собственно, я поняла, что, оказывается, Большую часть жизни я жду одобрения папы, и он как бы своими вопросами про работу, единственное, о чем интересуется папа, это как дела на работе, как твой вот этот проект, вот этот проект, и когда у меня нет каких-то достижений, мне стыдно, как будто меня не за что любить. Знаете, как будто должна быть какая-то причина, мое очередное достижение, еще одна галочка, чтобы можно было похвастаться всем вокруг, похвалить, сказать, что я действительно достойна этого, но сейчас поняла, что мой фокус нужно направить на то, что меня можно любить просто так». И я не выносила эту тему на обсуждение с папой, хотя мне, наверное, очень хочется, но подступает такое кому-горлу, потому что даже непонятно с чего начать. Мне как будто неловко спросить, а ты меня любишь просто так, или что, или мне надо опять добиваться, сворачивать горы, делать что-то значимое для других людей. Просто папа своим примером так показывал. Он как будто никогда не говорил словами, а додумывать я не умею. Точнее, это по отношению к папе не распространяется, вот это додумывание. Да он меня, наверное, и так любит. То есть мне как будто всегда хотелось, чтобы это сказали вслух». И даже ради одного этого сознания я уже благодарна этой книжке за то, что она мне попалась в руки. Когда я это узнала, прочувствовала, прописала, то я поняла, над чем стоит работать, что это главный вопрос, который очень долгое время тянется и очень сильно оказывает на меня давление. Как будто я не полностью ощущаю, что я действительно достойна этих позиций, этих экспертов, с которыми работаю, этих денег будто всегда недостаточно, потому что меня не похвалили где-то. И в целом все вот это поведение, что мамы, что отца, оно проецируется на каждого человека, откладывая что-то в вашей голове. Возможно, убеждения, возможно, какую-то положительную картину идеальных людей. Если у вас классная семья, которой потрясающие взаимоотношения, это как раз вам будет примером, какого партнера нужно искать. Из-за этого рождаются, в принципе, сценарии отношений. Книги были представлены и женские сценарии, и мужские сценарии отношений. Начнем с женских. Имея позитивный опыт в отношениях со своим отцом, женщина рискует, смело идет в отношения с мужчинами, объявляет себя, свои границы. Она ощущает себя достаточно хорошей, ценной в своих глазах и в глазах партнера, выбирая того, с кем возможны долговременные отношения, сотрудничество, близко-доверительное общение. Иногда она хочет побыть маленькой девочкой, Иногда способна по-матерински поддерживать мужчину, но это не является постоянным сценарием. Это скорее отклик на актуальные запросы и потребности друг друга. Первый сценарий «Спящая красавица». Это идет от чрезмерного контакта с отцом. Такие женщины не разбужены для мужско-женских отношений, поскольку место партнера в их внутренней реальности занято папой. Из-за вот этой близости папа часто говорит, не взрослей, прямой или косвенный запрет на отношения с другими недостойными мужчинами. Как раз такая девушка витает в грозах о принце и идеальных отношениях. Они могут влюбляться в придуманный образ виртуального собеседника, в недоступного мужчину. Однако как только появляется угроза развиртуализации, они теряют интерес к этому объекту. Второй сценарий принцесса. У нее должно быть все самое лучшее. И здесь как раз про то, что может появляться много партнеров, поклонников, которые будут конкурировать между собой. Ведь эта девушка ищет идеального, она сравнивает их между собой, постоянно высказывая какие-то претензии, предпочтения. В какой-то момент мужчина либо не выдерживает напряжения и уходит.. Либо они справляются с растущими требованиями и получает ярлык «недостойный», после чего его сменяет другой поклонник, и цикл повторяется. Манера общения зачастую высокомерная, обесценивающая, задевающая достоинство. Вообще, принцессы зря не теряют времени. Они делают карьеру, много времени уделяют себе своим интересам, однако в какой-то момент каждый приходит осознание, что время идет, а у нее есть все, кроме того, что положено иметь по-настоящему состоявшейся в ее понимании женщине, партнера и детей. А поскольку в ее картине мира все мужчины недостойные, то возможны три варианта развития событий: первый отказаться от мужско-женских отношений и материнства, второе родить ребенка для себя. И третий — выйти замуж за недостойного и жить с ощущением его второсортности. Третий сценарий — «Золушка». Особенность этого сценария в том, что по каким-то причинам девочка не чувствует себя на своем месте в семейной системе, ощущает постоянную угрозу быть отвергнутой при несоответствии каким-то требованиям. Семьей внушается, что она не имеет ценности вне того, что она делает. Наверное, отсюда и появляются созики. Ну, созависимые девушки. Золушки всегда готовы прийти на помощь, поддержать, сделать что-то приятное для других, даже если это вовсе неудобно для них. Потому что собственные нужды, импульсы и желания труднодоступны. У них низкая самооценка, комплекс отличницы, страх совершить ошибку, за которыми стоит страх перед отцовской фигурой не может совершить выбор, проявить инициативу, поскольку нет опоры на внутренние критерии и ориентиры. Она не понимает, какой нужен ей мужчина. Собственно, поэтому какая-то маленькая ценность внутри и возможность держаться за любые отношения. То есть на меня обратил внимание какой-то человек — Все, он достоин. Один из вариантов выйти из этих взаимоотношений — это как раз обрести доброжелательное окружение. Ну и в терапии тоже можно вынести это, понять, почему так происходит Пока читала, этот сценарий очень откликался Особенно дальше, когда описывали, с чем необходимо работать психологу Как раз было то, что я выносила в своей работе в терапии Следующий сценарий — героическая женщина. Собственно, это если отец продолжительное время находится вне контакта с дочерью, эмоционально недоступен для нее, как прямой результат своих усилий и способностей добиваться отношений. Это ощущение ненадежности. Женщина может раз за разом выбирать в той или иной степени недоступного партнера и как раз впадать в треугольник Карпмана — где существует жертва, преследователь и спаситель, и они меняют друг за другом эти роли и все равно продолжают оставаться в отношениях, потому что эмоциональные качели вот эта буря, страсти, чувств, каких-то эмоций. Героическая женщина всегда найдет, кого спасать. Выход из этого либо отказаться от спасательства, либо отказаться от иллюзии контроля. Следующий сценарий — заколдованная. Нередко заколдованная испытывает чувство вины из-за того, что предала семейную систему и проявляет лояльность к ней через бессознательное. Сама себя отвергает, проецирует это отвержение на окружающих. У партнера при этом возникает ощущение нереальности, сюрреализма происходящего. Только что все было хорошо, а тут, как по щелчку пальцев, просто человек меняется до неузнаваемости. И никакие попытки спасти ситуацию не действуют. Отношения оказываются на грани разрыва. Вне терапии коррекция такого сценария возможна при условии, что периоды одержимости не будут влиять фатальным образом на отношения. Такое случается, когда ценность пары высока для обоих партнеров, и они обладают запасом терпения и прочности, чтобы пережить сложные периоды. На мужских я тоже хочу остановиться и разобрать их, но читать мне этот фрагмент было сложнее, потому что я не могу перенести это на себя, и сложно вообще для восприятия. Первый сценарий — это без вины виноватый. Собственно, фоновое чувство вины, ложной ответственности, ложного выбора, переживания, отвержений и прочих негативных семейных факторов. Второй сценарий — жена ненавистник. Такой мужчина словно воюет за всех мужчин против всех женщин. Как раз когда отец мог предать маму, уйти, то на ребенка накладывается вот это клеймо, что все мужчины негативные. Третий сценарий – неудачник, я не создан для отношений. Когда ребенок идеализирует родителей и сразу считает, что он плохой, здесь он выбирает либо партнерш, которые будут вечным им недовольны, либо пытается убедить партнерш, что он плохой и неудачный вариант. То есть по факту сам избегает этих отношений, заранее считая, что он неудачник, и что нужно показать женщинам, что он недостоин их. Следующий сценарий «Мужчина с пороком». Инфантильный перекос сознания, ответственность за происходящее с человеком приписывается кому-то другому. Сценарий «Неуловимый мститель». В отношении с женщиной такой мужчина может проявлять внешнее подчинение, покладистость, вплоть до гипертрофированной позиции снизу. При этом в душе у мужчины копится злость. Он бессознательно мстит женщине, что выражается в срывах, саботаже, пьянстве и прочих проявлениях пассивной агрессии. И последний сценарий — камикадзе. Мужчина избегает мужской роли, и в отношениях либо это вечный ребенок, либо папик, который не доверяет женщинам. У него много пассивной агрессии как к собственному, так и к противоположному полу. И здесь стоит сказать, что после прочтения этих сценариев я разочаровалась в книжке. Дальше мне было очень сложно найти что-то подходящее для меня, как будто я читала главу за главой и ничего не отзывалась. Дальше она идет именно с позиции терапевта. То есть рассматривается конкретный пример и как терапевт должен вести себя в этой ситуации. Для психологов, я понимаю, вообще без вопросов, это, наверное, значимая и нужная книга, ибо по ней можно учиться и консультировать еще качественнее людей. Но просто для читателя довольно трудная история, поэтому я даже пропускала какие-то кусочки, настолько мне было неинтересно. Кстати, вспомнилось еще, что мой терапевт в какой-то момент дал такое задание, которым хочу поделиться, если, возможно, вы не принимаете роли мамы и папы, то взять два листочка бумаги, нарисовать прям красками рисунки, как вы видите своих родителей, и на третьем листочке отпечатать оба этих рисунка. То есть вы только-только нарисовали и сразу отпечатываете на новом чистом листе, что первый, что второй. И таким образом понимаете, что вот вы и есть совокупность одних качеств и других. Возможно, в разном проявлении, потому что и количество красок-то останется меньше. Но в любом случае мы совокупность своих родителей. Но несмотря на работу с терапевтом, пропущенные главы и все прочее, я добралась до практически концовки, уже где-то 240 страница. И здесь начинается многообразие тем, с которыми обращаются клиенты. Их разбивают на две категории. Первое это проблемный папа, о личных, непосредственных взаимоотношениях клиента с фигурой отца. И второе системные проблемы о взаимоотношениях ребенка с родительской парой, а также о влиянии отцовской фигуры на семейную систему в целом. И здесь как раз начали отзываться очень критерии, факторы и темы, которые разбирали терапевты. Я их выложу отдельно в моем личном телеграм-канале. Вы сможете перейти, прочитать, посмотреть, что из этого у вас отзывается и как раз начать работу. Потому что они подразделяются на огромное количество критериев и все-таки разбирать каждый из них довольно долго. Прочитав все эти факторы, причины и прочее, я думаю, ну хорошо, да, рада, что я прочитала эту книжку. Как бы даже инсайт, которым я с вами поделилась, был нужен мне и важен. Если ты нашел что-то одно, то значит не зря я ее прочитал. Но когда я дошла до конца. Причем что удивительно, уже до приложений к этой книге меня полностью разнесло. Я так много рыдала, это было удивительно. Потому что в приложении можно найти пример конкретной сессии, где терапевт и клиент разговаривают, там прям представлены реплики, и можно понаблюдать за сессией со стороны. Во-первых, это удивительные эмоции. Я никогда такое не читала, не видела, не смотрела чужие сессии. Было интересно как будто так заглянуть в чужую жизнь. А во-вторых, истории начали откликаться. И не прям полностью, но я находила там что-то свое и просто ревела. Понравилось, что, оказывается, терапевт может дополнить ваши воспоминания. Но и в целом есть техники, когда он в ваши воспоминания что-то вносит для изменений, чтобы в вашей жизни это не оказывало той боли которая, в принципе, вам мешает, возможно. Некоторые исследователи утверждают, что, припоминая прошлое, мы каждый раз переписываем воспоминания ситуации заново, меняя порой их до неузнаваемости. Следовательно, если взять и переписать значимое событие, перепрожить его в измененном виде ярко и эмоционально внутренняя реальность изменится и в принципе вся эта сессия как раз построена на этом изменении клиент рассказывает о своем отце как ему его не хватало в какие-то моменты и как он к нему относится а потом показывает вторую сторону как Возможно, отец видит эту ситуацию, и я плакала, потому что никогда не думала о том, как папа действительно относится ко мне. То есть я всегда смотрела со своей колокольни. Мне не хватает любви, еще чего-то, какие-то у меня потребности незакрытые. А для папы ну, он так выражает свою любовь. Он не мог тогда мне это сказать. И это нормально. Просто слезы катились сами по себе. Это действительно удивительно. Но это правда что-то очень важное. Может быть, у кого-то тоже откликнется. Там еще и терапевт в конце дает практики, потому как нужно и можно взаимоотношения с отцом выстраивать. В телеграм-канал выложу еще и эту часть, этот кусочек книги, чтобы можно было посмотреть за ходом сессии и сделать выводы для себя. Заканчивается книга непридуманными рассказами, письмами клиентов, которые рассказывают совершенно разные истории, показывая своих отцов с разных точек зрения. И это настолько искренне, честно, что просто трогает до глубины души. Здесь я, конечно, тоже расплакалась, потому что в некоторых рассказах увидела себя и свои взаимоотношения с отцом, а где-то просто было написано чудесным образом. Там даже есть... Письмо от Веры Полосковой, известной поэтессы. Поэтому концовка книги действительно не разочаровала и стоила того. Рада, что она попалась мне в руки. Из выводов могу сказать следующее. В принципе, я рекомендую книгу тем, для кого это действительно больная тема. Но если вы не в терапии и рассчитываете только на книгу, это, наверное, не очень хороший вариант. Ибо самостоятельно решить какие-то незакрытые вопросы практически невозможно. Я бы работала с этой книгой очень выборочно. Например, даже глядя на сценарии, мне не очень хочется перекладывать их в жизнь. То есть, если, например, теорию привязанности и типы привязанности, мне интересно наблюдать за людьми и понимать, у кого какой, то эти сценарии и мужские, и женские для меня немного личная тема, в которую не всегда стоит лезть при общении с другими людьми, если это не ваш партнер, например, просто друзья. Но моменты для изучения, чтобы понять, какой сценарий у тебя, изучение этой темы — да, классная книга. Опять же, я бы выкинула какую-то часть глав из нее, в принципе, как и читала. Но отдельная благодарность, конечно, за мои инсайты и за те приложения, которые там существуют, потому что только ради этого я бы уже купила книгу. Огромная благодарность авторам, ее написали два психолога-консультанта, которые внесли сюда и свой опыт, и знания, и теорию. Это очень здорово, если у вас откликнулась эта тема, потому что я еще в телеграм-канале как раз писала о том, что я реву, ребята, вас ждет классный выпуск. Надеюсь, он действительно получился классным, стоящим, значимым, вы что-то из него вынесли. Я буду очень рада, если вы поделитесь своим мнением со мной как раз в телеграм-канале, буду рада этой обратной связи, и подписывайтесь. Там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью, литературой, которую прочитала, и, в принципе, распродаю прочитанные книги. Все ссылки можно найти в описании к этому выпуску, переходите, буду вам очень рада. И спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии, отправляй донаты, которые теперь доступны, также по ссылке в описании. Услышимся на следующей неделе, пока-пока!